0: Dus ja, dat is wat ik doe. Uh, het optimaliseren van het, van het menselijk het lichaam en alles wat daarbij hoort. Het fysieke, het mentale, emotioneel, spiritueel.
1: Ja. En je bent dat zelf ja. gaan ontdekken op het moment dat bij jou eigenlijk ja, je droom stopte. Ja. Was dat profvoetballer worden?
0: Of? Nou, ja, ik zeg altijd als ik, uh, als ik niet meer kruisbanden had, ge, had geschudst, was, dat was dat ik niet meer Ajax. natuurlijk <laughs> ja. 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 Ik ook, was
1: ik niet tennis was geworden. Welkom bij deze miniserie van de Tennis World podcast, waarin we ons focussen op het optimaliseren van onze leefstijl. In deze serie ga jij leren wat je kan doen naast de baan om beter te presteren op de baan. Veel luisterplezier en succes met het boeken van progressie. Zo, Luke, zitten we dan in Amsterdam. Maar daar kom je niet vandaan, heb ik begrepen. ook. achterhoek. ook. En... Um... We hebben elkaar wel leren kennen voor, uh, uh, in onze studie. Of tenminste, ik heb jou een keer een presentatie zien geven waarvan ik dacht: het is leuk om eigenlijk een soort van als verhaal mee te beginnen. En waarvoor ik ook dacht: van tof om uh, elkaar te spreken in de podcast. En zeker om te kijken, ja, hoe kunnen mensen nou fysiek en mentaal sterker worden? Want wat was er? Nou, ik deed het um, Honders-traject, die uh, begon ik mee in het eerste jaar. Jij was denk ik derde of vierde jaar. Dat mijn derde jaar, ja. Ja, en uh, je ja, had een goede presentatie voorbereid, ik zat eerst eerste rang en er gebeurde iets met die maat naast mij <laughs> en wij, wij moesten echt zo lachen, het had niets met jou te maken, maar ja. we hadden gewoon zo de slappe lach en, uh, en het werd alleen maar erg omdat je mag niet lachen als iemand begint met een presentatie en we voelden ons schuldig want we heeft gewoon denk, denk kwartier, twintig minuten had je een presentatie en we hebben die hele tijd gewoon volgelachen. En uh, nou, toen dachten wij, we moeten echt naar Luke toe, we moeten sorry zeggen. Ik zei, ah, Sorry man, uh, ik hoop niet dat ik er last van had. Toen zei jij, nou, ik zag jullie wel, maar ik dacht, ja, weet je, ik zie er gewoon goed uit. Ik heb me goed voorbereid en uh, aan mij zal het wel niet liggen. Jullie hebben vast gewoon onderling een, uh, ja, uh, iets meegemaakt waardoor je moet lachen, hebben we allemaal wel. En toen dacht ik, hé, hey, hij is gewoon fysiek en mentaal is hij gewoon scherp en heeft hij zijn ding gedaan en zijn focus gehouden. Dus dat was, uh, dat was echt ja. lach.
0: Ik was het helemaal weer vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat, nee, dat uh, men, nu je het zegt, herinner ik me weer. Was het, het groot in het auditorium toch of niet? Ja,
1: ja. ja nee jongen, dat was echt, echt geweldig. Maar wij voelden ons schuldig, wij dachten nee, we hebben hem afgeleid. En ik heb ook trouwens geen idee waar je presentatie toen over ging. Nee. Dat is ook erg. Nee. Maar, maar, uh,
0: het is je wel bijgebleven.
1: Ja, het is me bijgebleven. En ook, uh, nou, jij ben je natuurlijk gaan volgen. Je hebt je podcast uh, Levenskracht. Uh, je, geeft, uh, je bent nu ook docent bij die opleiding. Dus dat is ook heel tof wat er ja. veranderd is. Zit er zitten dus, nog steeds allemaal lachende studenten op de eerste <laughs> Ja, iedereen ligt helemaal stuk tijdens jouw lessen. Ja. Nee, maar uh, ja, leuk man. Ik ben benieuwd. En uh, waar we vorig jaar elkaar spraken... toen uh, ja, was je ook bezig veel met uh, personal training. Nou, volgens mij heb ik net gehoord, dat doe je nog steeds ook de coaching, uh, je bent veel dingen aan het doen, maar ook uh, zelf, uh, ja, ik zeg wat ik ook probeer, practice what you preach, ben je ook altijd dingen aan het uh, optimaliseren voor jezelf en hoe je scherp kan zijn, energie kan hebben in je dag. En ik heb er zin in om te ontdekken ja, wat mensen kunnen doen die hier naar luisteren. Zeker, ik heb er ook zin in. Mooi. Dan voor de mensen die jou niet kennen, uh, ja, wie, hebben, uh, wie heb ik voor me?
0: Mijn naam is Luke. Uh, 29 jaar, ik denk dat ik tien jaar geleden vanuit de Achterhoek, wat je net al zei, naar Amsterdam ben gekomen, om uh, SMNO te gaan studeren, sportmanagement te ondernemen. Uh, met een zwaar Achterhoek accent kwam ik toen, uh, toen naar Amsterdam, moeilijk verstaanbaar. <hijen> toen ging ik, uh, kwam ik opeens in de Bel met de wonen, dat ik dacht van ja, wat, uh, wat ga ik hier doen? Maar uiteindelijk ja, was dat, is dat een van de, van de beste keuzes geweest in mijn leven om naar, uh, naar Amsterdam te gaan. Ik heb dat vier SMNO gedaan en uh, tijdens mijn SMNO heb ik nog een pre-master bewegingswetenschappen gedaan en daarna mijn master bewegingswetenschappen. Dus voor mij was het, was het fysieke en mentale optimalisatie, wat je net ook al zei, dat heeft me altijd al wel, uh, altijd al wel getrokken. Eerder toen ik naar Amsterdam kwam, toen voetbalde ik nog, uh, totdat ik twee keer mijn kruisband had afgescheurd in mijn knie, uh, waardoor ik helaas een droom is opgegeven wat het op dat moment voetbal was. En door middel van mijn revalidatie ben ik toen eigenlijk heel erg geïnteresseerd geraakt in het menselijk lichaam. Ik moest veel krachttraining doen en ik merkte dat, het, dat mijn lichaam sterker werd, maar daardoor ook de, de mind sterker. En daar wou ik eigenlijk alles over, alles over te weten komen. Dus daarom, dat is een van de redenen dat ik toen SMNO ben gaan doen en later bewegingswetenschappen. Ja, en dat, dat, dat trainen dat heeft me toen zo gegrepen. En dat, uh, dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Dat vond ik zo mooi. Ik, ik merkte dat ik lekker in mijn vel begon te zitten, uh, mijn, mijn zelfvertrouwen nam toe. Uh, mm. ja, ik ervaarde dus letterlijk meer het levenskracht, wat je net ook al zei, de podcast die ik heb en, uh, en het seminar, dat ik dacht van ja, dit, dit vind ik zo gaaf, dit wil ik aan meer mensen overbrengen, ik wil meer mensen uh, dit laten ervaren. Dus toen ben ik eigenlijk tijdens mijn SMNO, uh, ben ik mijn eigen bedrijf gestart, daarin training gaan geven, uh, coaching, Dus op die manier steeds met mijn eigen klantenbestand opgebouwd en uh, dat doe ik nog steeds. Mijn bedrijf staat dus nu, bestaat ongeveer zeven of acht jaar. Um, eigen klantenbestand, verschillende. Ik, ik, ik zit voornamelijk bij mensen op de Zuidas. Dus veel ondernemers, mm -hmm. maar ook atleten. Zo bijvoorbeeld wat ik laatst zei, uh, Badahari een tijdje mogen trainen. geweldig uh, Vette ervaring. Um, dus ja, dat is wat ik doe. Um, het optimaliseren van het, van het menselijk lichaam en alles wat daarbij hoort. Het fysieke, het mentale, emotioneel, spiritueel.
1: En je bent dat zelf gaan ontdekken op het moment dat bij jou eigenlijk ja, je droom stopte. Ja. Was dat profvoetballer worden? Nou,
0: nah, ja, ik zeg altijd: als ik, uh, als ik niet mijn kruisband had, ge, had geschud, was dat natuurlijk ik nu mijn Ajax.
1: Ja. ja, Ik ook, Was ik niet Dennis was geworden. Nee, 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 ja. precies, precies. Ja. ja, nou, dan zat ik nu
0: niet hier. Dan uh, speelde ja. ik af, afgelopen week tegen Liverpool. Alles ja. uh, gewonnen. Alles ze gewonnen. Ja, legde ik het 2-1. Nee, dat was toen wel, op dat moment was het wel echt een droom van mij. En het was, voetbal was wel echt gewoon mijn leven waar ik, uh, waar ik alles, in, uh, alles in kwijt kon. Ja, ik leefde gewoon toe naar de zaterdag. Uh, ja, Profferballen is misschien een, uh, een, een groot woord, maar ik heb bijvoorbeeld wel tegen de graafschap gespeeld, nog tegen gescoord. Nou ja.
1: Uh, uh, yeah. Nou, want. Um wie was Luke voor die tijd, zeg maar? Want het is natuurlijk daarna ben je, is het balletje gaan rollen om mentaal en fysiek ja, jezelf eigenlijk te ontdekken naar optimalisatie daar op dat gebied. Ja. Wat deed je, wat is het verschil wat je nu doet en toen, waar misschien fysiek en mentaal? Nou, ik denk
0: dat het hele trainen en het fysiek en mentale wel echt een soort van belangrijke structuur heeft gegeven in mijn leven. Uh, daarvoor. Denk, toen ik nog voetbalde en in de achterhoek woonde, toen, toen was ik ook best wel een soort van twijfelachtig wat ik dan precies wil gaan doen. Ik heb eigenlijk na mijn HAVO heb ik ook nog een andere opleiding gedaan, maatschappelijk werk en dienstverlening. Dus eigenlijk best wel wat anders dan wat ik nu doe. Maar als je het ook alweer vergelijkt, zou ik ook alweer mensen willen helpen, um, andere mensen ja, hun ja. leven uh, ook laten optimaliseren. Maar ik was best wel een soort van twijfelaar van oké, okay, wat wil ik nou? En dat was voor mij niet helemaal duidelijk. Um, Totdat ik dus die kruisbandbeschuren kreeg en ging trainen. En eigenlijk dat hele trainen, dat zorgde eigenlijk voor een enorme houvast, een soort van rode draad in mijn leven. En ik zag het trainen ook als een soort van de dingen wat ik daar moest doen. Dus ergens constant mee bezig zijn, het doel stellen voor mezelf. Um, het doen ook al heb ik er gezin in. Dat dacht, toen dacht ik van, nee, hey, eigenlijk de dingen wat ik hier doe, dat is ook enorm handig uh, in andere facetten in mijn leven. Uh, bijvoorbeeld tijdens mijn studie, et cetera. Dus toen ik... Begon met trainen, begon ik ook best wel serieus, uh, serieus te zijn met mijn studie. Mm. Uh, waar ik ooit op het vmbo ben begonnen. Dus vmbo middelbare school, toen HAVO gedaan, toen dus een hbo opleiding, toen een pre en toen een master. Ja, dat, de, de look die ooit op het vmbo zat, die had het nooit, die had het nooit kunnen realiseren. Ik zie, me, zie mezelf nog steeds bij de decaan zitten, dat ik uh, <laughs> bijna van school werd gestuurd. En, uh, ja, dat, dat was nooit mogelijk geweest, maar ja, iets, iets triggerde hem om toen naar Amsterdam te gaan en eigenlijk de middel van het trainen, maar ook wel andere uh, dingen heeft wel echt voor mij gezorgd dat ik een soort van structuur in mijn leven had en ook die, die discipline ja. om, om, dus een doel te stellen en daarvoor te gaan.
1: Ja, ja, het bracht gewoon echt uh, je discipline, leerde je het uh, ja, structuur en dat is inderdaad bij de sportschool bijvoorbeeld vrij. Ja, simpel, je, ook al heb je geen zin, je gaat toch, ga je en dan zie je dat je stappen maakt. Maak je stappen, en dan ben je benieuwd naar meer. En zo kan je dat ook meenemen naar uh, geschiedenis, bewijzen van heel simpel gezegd, wat je ook had moeten leren. Leer ik het, begrijp ik het beter, doe ik de toets, haal ik een 7, doe ik het weer, haal ik misschien een 8. Dus ja, dat is super, uh, super mooi. Ja, ja uh, en ik
0: denk ook. Ik zeg ook altijd een mooie metafoor om letterlijk met weerstand om te gaan. Ik bedoel, in de gym heb je natuurlijk de weerstand van, van gewichten. Uh, ja. Maar die weerstand ja, die heb je ook in het leven nodig. Daar mm -hmm. heb je ook, uh, moet je ook omgaan met, met, uh, met weerstand, met tegenslagen, et cetera. Ja. En dat je daar juist van leert en sterker van wordt.
1: Ja, ja ik las inderdaad waar weerstand zit. Daar zit groei. Zeker. en um, nou, waar, wat, wat was voor jou um, eigenlijk... Want nu ben jij nou, docent ook bij de HVA, um, heb je heel veel podcasten opgenomen met allemaal experts die uh, nou ook voor mijn idee altijd uh, weerstand voor zichzelf opzoeken of hebben meegemaakt, net zoals jij met voetbal had. Um, en daardoor ja, stappen zijn gaan maken. Wat was voor jou echt een, een stukje weerstand die je veel ervaren hebt, maar waar je heel veel ja, door gegroeid bent?
0: Mm. Nou, ik denk dat we dat als mens zijn constant wel weerstand ervaren in, in de dingen wat we doen. En het is, het is voor mij voornamelijk de tegenslagen, wat, wat in je leven, wat iedereen meemaakt. Het is voor mij niet de vraag van, hey, of er tegenslagen gaan komen, maar wanneer ze mm -hmm. komen. Ja. Dat, je, dat je jezelf eigenlijk een soort van voor kan bereiden op de tegenslagen die gaan komen in je leven. Um, en voor mij zorgt eigenlijk die, die vaste structuur waar ik het over had. Dus uh, met trainen, goed eten, uh, mediteren, uh, kou, koud trainen, koude training, et cetera. Die structuur die zorgt eigenlijk voor mij uh, heel goed ervoor dat ik, dat ik dus met die tegenslag kan omgaan. Dat als er weerstand is, dat ik dan weet van oké, okay, die weerstand die, die doet wat met me. Maar door ja. middel van die structuur die ik heb, ik ben letterlijk sterk. Ik heb een... Ik heb een sterk lichaam, en daardoor een sterke geest, et cetera. Dus op die manier kan ik beter met die weerstand omgaan. Ja. Dus dat is voor mij wel een belangrijke reden uh, waarom ik de dingen doe wat ik doe. Dus ook een beetje wat jij net zei, practice what you preach. Maar natuurlijk, als je als 18, 19-jarige jongen naar de sportschool gaat, ja, dan, dan ga je voor je dikke bosplaten en uh, dikke biceps naar de sportschool. Maar op een gegeven moment merk je van nee, het. Het, het, het geeft gaat om meer
1: dan? De, ja, het gaat eigenlijk om ja. veel
0: meer dan dat. En nu. En nu boeit het me eigenlijk totaal niet hoe ik eruit zie. Ik, vind, ik doe het gewoon echt omdat ik me er goed bij voel. Ik voel me er lekker bij. Ik slaap er beter door, ik heb meer energie. Ja. Uh, waardoor ik letterlijk de dingen kan doen wat ik belangrijk vind in het leven.
1: Ja, ja en um, nou, vertaalslag natuurlijk naar heb je het trouwens zelf uh, Ja, ja, ja Dat zeker, was wel ja. een beetje die ik ja. me <laughs> ja. Hoe ging dat je
0: af? Ja, nou, het ging me wel goed af. Ik was okay. wel, uh, ik ben natuurlijk lang, dus ik had wel echt lange armen, et cetera. Ik heb wel, er was toen ook in mijn voetbalperiode, dat heb ik wel een tijdje getennen. ik vond oh, nice. het echt super leuk om te doen.
1: Nice.
0: Volgens mij nog de Aalte clubkampioenschappen tennis. Aalte, dat is dus oh, waar ja. ik vandaan oh, kom. Ja. En uh, ik, ik had toevallig, ik was laatst bij mijn ouders, ook nog, ik zag nog een beker staan
1: van uh, Aalte Clubkampioenschappige ja, oh, tennis. Nice, oké. Okay, ja. Nee, dan mag je wel de podcast. Ik, ja, uh, ja, precies. Oké, okay, okay, Dan ja. gaan we door. Ja. Ja. <laughs> nee, want um, kijk, ik kan even over weerstand gesproken en je gaat uh, koude training doen of je staat in de sportschool. Dan heb uh, ja, je hebt weerstand. Top. Dan kan je daar en tegenslag gebeurt. Je kan er een beetje mee omgaan. Maar als tennisser uh, ervaar ik ook heel vaak, en heel veel luisteraars absoluut ook: dat je denkt de wedstrijd te winnen, maar uh, er gebeurt iets. Uh, en dan, uh, ja, je ziet, oeh, begin misschien te verliezen. En is je reactie dan dat je heel pissig wordt, dat je opgeeft, of ga je juist ja, kan, je, kan je weerstand bieden. Dat is eigenlijk een hele mooie. Dan um, zeg jij fysiek en mentaal: uh, Sterk zijn is belangrijk. Maar waar begint dat? Begint dat bij dus, uh, koude training? Uh, begint dat bij fysiek trainen? Uh, zorg dat je sterk bent? Of ja, wat is jouw kijk daarop? Ja, ja mooie
0: vraag. Ja, ik denk dat het allemaal begint bij het stemmetje in je hoofd. En dat, uh, dat je daarmee leert omgaan. Dat is bijvoorbeeld een reden voor mij dat ik elke ochtend uh, mijn dag begin met koude training. En. Ik moet wel zeggen, nu mis, misschien klink ik nu iemand van. Ja, die is bezig met koude training, et cetera. Mm -hmm. Maar ik vind het ook wel. Dat zijn gewoon voor mij dingen wat ik doe uh, waar ik heel goed op ga. Ik zeg niet per se dat iedereen dat moet doen. Mijn vriendin zegt ook altijd tegen mij: je Moet ik niet een beetje vergeten te leven. Hè? Ja, gewoon ook ja. uh, bedoel ik, er ook mijn biertjes en mijn wijntje. Mm. En ik vind het ja. heerlijk om naar een festival te gaan, et cetera. Grappig, die vriendin heb ik dus ook. Dat weet ik nog
1: een voorgesprek. Toen zei hij. Precies. Ja.
0: Maar dat, dat zorgt voor mij eigenlijk een perfecte balans. Maar ik, ja. als ik me nu mezelf wil praat, dat klinkt misschien een beetje zo. Oh ja. Ik, uh, uh, ik moet wel zo dadelijk gaan, want dan moet, uh, moet ik naar buiten toe. Om, uh, als zon, ja, ja, dus alsof er, het echt moet. Uh,
1: anders, precies, het is voor mij niet te ja. moeten.
0: Het is voor mij gewoon, ik voel me er goed bij en daarom doe ik het. Ja. Um, maar om terug te komen op je vraag. Ik denk dat het allemaal begint bij dat stemmetje in je hoofd. Dat je daar, als het ware, mee leert omgaan. Um, en tennis is natuurlijk een sport dat je enorm veel van die momenten hebt. Ik bedoel, je speelt een punt. Je hebt even een paar seconden, 10, 20 seconden. Dat je constant weer... Uh, ja. uh, ja, dat stemmetje hoort, of elke keer is een soort van break. Dus dat ik denk dat het met tennis enorm lastig is, bijvoorbeeld met, in vergelijking met voetbal. Ik bedoel, het is ook een individuele sport of een teamsport. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat enorm lastig is. Uh, maar als je dat stemmetje in je hoofd kan overwinnen, of die in ieder geval de baas kan zijn, uh, ik denk dat dat een belangrijke is tijdens een, bijvoorbeeld, over het mentale tijdens een, uh, tijdens een tennistraining. Mm -hmm. uh, of tenniswedstrijd. En wat ik daarvoor zelf vaak doe, is, dus, ik begin me elke dag, uh, s ochtends, met een koude douche. En alles in mijn hoofd die zegt van ja, look, wat ben je aan het doen? Waarom ja. doe je dit? dit? Dit ga je toch niet doen? Het is, het is kwart voor zes ochtends. Je hebt net lekker warm in bed gelegen. Nu ga je gelijk een koude douche nemen. Maar door middel van dat te doen, ja, ben ik eigenlijk baas van het stemmetje in mijn hoofd. dat doe ik het toch? En dan voel ik alsof ik de dag al begin met 2-0 voorsprong. Mm. Dus dat is voor mij een belangrijke. Dus een, aan de ene kant die de baas zijn. Maar aan de andere kant ook dat stemmetje in je hoofd kunnen analyseren. Dat je denkt van dit, hetgeen wat het tegen mij vertelt, uh, dat je dat van een afstandje kan bekijken, dat jij dat niet bent als persoon. Maar dat je denkt van hé, hey, dit zijn gewoon gedachten die komen en gaan in mijn hoofd. En dat is niet per se wie ik Hugo ben, maar dat is gewoon een gedachte die komt dat je als een soort van afstandje kan kijken van hé hey, grappig dat ik nu een soort van nerveus ben voor het volgende punt. Grappig dat ik dat nu ervaart ten opzichte van oh shit. Ja. ik ben heel nerveus dat je dat van een afstandje kan gaan mm. bekijken ja. en dat je dat er kan accepteren van ja, ik ben nu nerveus voor het volgende punt oké okay, grappig maar laten we het beste van maken ja. ten opzichte van dat je daar heel erg van gaat balen letterlijk uh,
1: dat zou kunnen
0: zorgen voor ontspannen
1: en rally ingaan of gesest
0: precies dat mm. je het meer kan omarmen ja. als ten opzichte van dat je het echt zie, gaat zien als weerstand
1: Ja, ja mooi oké okay, en dus dat zijn um, uh, want dat, dat die koude douche dat herken ik ook heel erg um, en en ook zeker dat stemmetje gaan controleren uh, ja ook, ook dit wat ik net al tegen jou uh, ook zei uh, ja, nee, dan is het al online geweest, ik mag zeggen. Weet je, toen ik mijn doel ook haalde om drie te worden, of van een keer te winnen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Fantastisch. Maar. Ja. Ik zie gelijk je schouders zakken, je oh. wordt gelijk relaxed. Ja, maar toen, toen heb ik echt wel momenten gehad dat ik uh, natuurlijk ook doordat ik meer pressure voelde van, nou oh, ik deel dat ik dat wil halen. En het ging even iets minder. Uh, en dat ik dacht, ga ik straks delen dat ik het helemaal niet eens haal. En... Uh, er kwamen allemaal stemmetjes bij. Ook, ook letterlijk stemmetjes, soms voor mijn gevoel, van anderen. Die dachten, nou, gewoon uh, leuk hoor. Met zijn concept tennis world maakt mensen beter als tennisser. Maar uh, traint meer, maar hij haalt het niet. En zo was het echt een mentale battle. Maar juist heb ik echt ervaren. En daarom wil ik ook deze serie starten met uh, ja, Leefstijl voor Tennisers. Van, ik geloof er echt in dat ik die stappen voornamelijk heb kunnen maken. Doordat ik begrijp dat consistent zijn heel belangrijk is. Of dat ik begrijp dat... Um, naar de sportschool gaan belangrijk is omdat ik dat de hele tijd gedaan heb of weet je wel die, die, die stap toch nemen om die kraan om te draaien aan te zetten gelijk koude douche en op koud te houden of weet je niet gewoon koud te beginnen en um, maar ook uh, nou ja Essex bijvoorbeeld ben ik mee gaan werken en die zeggen sound, my, sound mind sound body um, hoe je, je kan dat je kan nog steeds die douche die dat stemmetje misschien controleren. Um, maar stel nou, je werkt niet, zo kijk ik ernaar, stel je werkt niet aan je fysiek. Ik geloof er heel erg in dat als je fysiek sterker wordt, dat dat meegroeit ook met je mentale. Um, daar geloof ik heel erg in en ik ervaar het zelf. Maar ja, is dat zo? Jij hebt heel veel mensen ook geïnterviewd die daar veel over weten. Je hebt het zelf veel ervaren en natuurlijk ook geleerd. Kun je de mensen daar wat over vertellen, hoe dat werkt?
0: Ja, nee, zeker. Um, en nog eerst terug te komen op hetgeen wat je net zei, van dat stemmetje in je hoofd. Wat ik ook wel een interessante opdracht vaak, wat ik doe met, uh, uh, met mijn coachklanten dan. Dat is meer gespreksvoering, één op één. Dus dat gaat niet over fysieke training. Maar dat heet een voice dialogue. Dat is een uh, stemmendialoog. En wat mm. je uh, eigenlijk doet, je, want je hebt het ook over het stemmetje in je hoofd. Maar eigenlijk waar die theorie op gebaseerd is, zijn dat eigenlijk je hebt een soort van grote bus. Dus uh, waar je in rijdt. Um, en je hebt dus elke keer een stem, je, er zitten allemaal verschillende stemmetjes in je jou, in hoofd. En die, nu krenk je als, dus het niet precies dat je uh, psychopaat bent of zo, maar het is... Maak me zorgen. Ja, <laughs> <laughs> precies. Er zijn verschillende uh, stemmetjes die op dat moment dominant zijn, die je dus ook een naam kan gaan geven. Ja. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld met, uh, met coachklanten vaak doe, is om te kijken van, hé... Hey, ik noem het nu stemmen, ik noem het zelf vaak overtuigingen. Dat klinkt het al iets, ja. iets genuanceerder. Ja. Maar zo om te kijken van hey, welke overtuiging is op dit moment dominant? Uh, dus dat, dat kan heel erg verschillen week bij week, dat je denkt van, hey, bijvoorbeeld de criticus, is nu uh, die zit nu op mijn schouder. Of juist de, een, een speelse kind. Dat je denkt, hey, dit, de Hugo van vroeger nee. die komt nu echt naar voren, dat doet, nou, dan word je een beetje speels, et cetera. Uh, dus de, maar bij de, de, bij de meeste mensen zie ik criticus is heel, erg, uh, is heel erg dominant. Dus het is meer daarbij interessant te kijken van oké, okay, een stemmetje in je hoofd, maar oké, okay, welke overtuiging is dan daarbij dominant? En welke overtuiging heb ik wellicht door de jaren heen een soort van weggestopt? Wat ik bijvoorbeeld bij mezelf heel erg merk, dat ik, wat ik ook zei van oké, okay, ja, ik ben dan veel bezig met trainen, veel bezig met voeding, cetera dat dat allemaal een soort van structuur heeft gegeven in mijn leven. Maar wat ik eigenlijk merk, dat ik eigenlijk ook over de afgelopen jaren... het soort van het speelse kind look. Gewoon die vroeger het leuk van om buiten te spelen. Gewoon gek te doen, weet je wel. Ja. Die heb ik eigenlijk over de loop van de jaren een soort van weggestopt. Wat, wat totaal onbewust is gegaan. Hm. Maar wat ik eigenlijk de afgelopen jaren een soort van heb ontdekt. Van, hey, eigenlijk vind ik het super jammer dat die, dat die er niet meer is. Hm. Dus dat is nu iemand die ik bewust weer naar voren probeer te halen. Om, ja, omdat ik dat speelse, dat, die speelsheid vind ik ook leuk. Ja. Dus dat is nog als toevoeging op hetgene uh, uh, wat jij net zei, als mensen dat interessant vinden. Je hebt een boek dat heet Ik en mijn Ikke. Dus dat, uh, ja. dat is een boek wat daarover gaat. Dus die eigenlijk die verschillende overtuigingen slash stemmen, dat je dat op die manier, uh, op die manier ja. kan onderzoeken.
1: Ja, tof. Nou, ja. Goeie. Goeie.
0: En En te komen heb je je vraag. Ja, dat, is, uh, ja dat, dat, dat gaat natuurlijk hand in hand. Het mentale en het fysieke. Uh, dat ervaar ik zelf super erg als ik niet trainen of niet met mijn fysiek bezig ben, dan merk ik dat het, dat het mentaal iets met mij gebeurt. Als ik, uh, um, ja, als, ik, als ik niet train, als ik niet met het fysieke... Je maakt natuurlijk letterlijk uh, bepaalde stofjes aan, hormonen aan in je lichaam door middel van trainen. Waardoor je je goed voelt, waardoor je uh, je beter in je vel zit, et cetera. Dus puur als je ook kijkt naar wat er gebeurt in je lichaam, dan zorgt trainen dat je je mentaal en dat je de, dat je, je lekkerder gaat voelen. Dus daar geloof ik zeker in. Um, ik zie bij klanten ook, voornamelijk de mensen die ik train. Ja, eigenlijk het trainen zorgt op zij, um, dat zij beter kunnen presteren in een onderneming. Dat ze, um, dat ze betere relaties hebben met, met de mensen mm -hmm. om, om hen heen. Dat ze ja. weer uh, goede seks hebben met, met hun partner bij wijze van spreken. Dit zijn letterlijk dingen wat er gebeurt doordat mensen weer gaan trainen. Mm -hmm. uh, dus waar we het voor, eerder over hadden van ja, uh, grote biceps, et cetera. Ja. Dit, dit is naar mijn mening waar het nu veel meer om gaat. En tien jaar geleden, toen ik begon met, met krachttraining, et cetera. Toen, toen vroeg iedereen: van, Wil je dan bodybuilder worden? Of wil je dan. Wat ga je dan doen? Uh, terwijl nu vind ik het echt super supermooie trend. dat eigenlijk iedereen het omarmt. En iedereen ziet van: ja, Het zorgt dus letterlijk dat ik, dat ik sterk ben voor de dingen. Wat, voor de tegenslagen wat in
1: mijn leven komt. Ja, het zegt meer als middel om. Zeker. andere ja. doelen te halen. Ja. En. Um, ja, mooi. Ja, want. Jij hebt, uh, ik, ik heb de uh, master helemaal niet gedaan, maar van bewegingswetenschappen uh, en ook jij, ja, zeker als uh, personal trainer, uh, veel ervaring met mensen om ze fitter te maken, uh, kwam er sowieso, en laat ik die vraag gelijk stellen, van iemand een vraag, um, ja, wat, wat men ook kan doen als je dan toch uh, de gym induikt om ook als tennisser letterlijk sneller of uh, fitter te worden. Als tennisatleet, zijn er dan ook dingen waarvan jij weet van, oké, okay, die, die kan een tennisser heel goed doen?
0: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat het voor elke atleet gewoon belangrijk is dat je basis goed is. Uh, dus met de basis bedoel ik dat je, uh, dat je goed beweegt, dat je een goede bewegingsuitslag hebt, dat je, uh, dat je techniek goed is in bepaalde oefeningen en... Maar vroeger dus dacht van oké, okay, een tennissen of een boksen, wat ik, wat ik straks ook al noemde, van dat ik Badahari een tijdje heb mogen trainen. Ja, het is echt niet dat als ik met hem sta, dat we, dat we met 30 kilo dumbbells ja. alleen maar heen en weer een soort boksbeweging naast staan te doen. Ja. Uh, met, met hem focus ook alleen maar op deadlifts, squats, benchpress. Uh, dus zorgen dat die basis echt goed is. En ja. vanuit die basis... Um, dat je vanuit die basis verder kan gaan, dat je wel steeds uh, wedstrijdsspecifieker kan kijken. Dus bijvoorbeeld als je meer echt in, midden in het seizoen zit, dan zou ik misschien wel kijken of je iets meer sportspecifieke oefeningen kan doen. Maar als je juist buiten het seizoen zit, uh, hetzelfde met body, ja, Het zorgt dan gewoon dat je echt veel sterker wordt in de basis. Dus in een, in een deadlift ga daar echt progressieve overload in creëren. In een squat, in een benchpress, press, etc. Wat is dat, een progressieve
1: uh, overload?
0: Um, Progressieve overloop betekent eigenlijk dat je progressie maakt uh, over tijd. Dus je bijvoorbeeld simpel gezegd van hey, je, je squat vandaag uh, 50 kilo. Dus volgende week zorgen dat je 55 kilo kan gaan squatten. Dat je dus progressie maakt over gewicht. Hm. En dat heb je eigenlijk nodig om sterker te worden. Uh, als jij nu vandaag 50 kilo squat en je squat volgend jaar nog 50 kilo steeds, dan, dan, dan gebeurt er niet zoveel. Ja. Dus het is progressieve overload het is een van de zeven trainingsprincipes, hetzelfde als supercompensatie, ik weet niet of je dat wat zegt, mm -hmm. um, om sterker te worden. Maar je kan bijvoorbeeld ook progressie maken over, over tijd. Dat je bijvoorbeeld zegt van als tennis, van ik wil bijvoorbeeld uh, ik heb een training uitgeschreven en dat doe ik uh, vandaag 10 minuten over. Dus ik wil hem volgende week wil ik hem in mijn 9 minuten uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld ook uh, pro progressieve overload. Ah, ja. Dus het hoeft niet alleen in gewicht te zitten, maar het kan bijvoorbeeld ook in tijd zijn dat je bijvoorbeeld dingen sneller gaat doen hm. uh, of dat je je tempo aanpast in de training of in de oefening, et cetera.
1: En het zit dus ook niet per se uh, in dat je fancy oefeningen gaat doen. Nee. Uh, ik bedoel, inderdaad, uh, met, uh, als bokser met uh, 30 ja. kilo in je hand ja. uh, heen en weer gaat, uh, gaat slaan, nee. dus tennis ook doet de, ja, doe de basic dingen goed. Ja. En daarnaast natuurlijk zorg dat je het niet één keer doet, maar ja. dat je het blijft doen. Hoe kunnen mensen daarvoor zorgen? Als het, en ook dat hoeft niet ineens alleen de sportschool te zijn. Uh, al kan je dat natuurlijk ook in de tuin doen of uh, in huis. Maar ook uh, hoe kun je zorgen voordat dat je die koude douche blijft nemen? of dat je die meditatie blijft doen? Ik zag bij jou in een Reels trouwens dat je iets van een streak had van 300. <laughs> ja. denk ik, wat is het geheim? Hoe krijg je dat voor elkaar dat je het blijft doen? Ja,
0: ja wat uh, inderdaad wat je zegt van het trainen, dat is bedoel, ik bedoel, ik train nu zelf iets van tien jaar. Ik ben nog steeds met deadlift aan het optimaliseren. Uh, dus als ik iets heb geleerd over, over de jaren heen, uh, toen ik begon met trainen ga je inderdaad, ja, zie je op Instagram dingen, mensen allemaal fancy dingen doen en dan denk ik, dat ga ik ook doen. Uh, maar eigenlijk over de, door de loop van de jaren heen, als ik één ding heb geleerd, is het gewoon de dingen wat je doet, die goed doen, ten opzichte van steeds meer uh, andere dingen willen doen. Dus het gaat echt gewoon om de basis, die steeds meer perfectioneren, steeds beter daarin worden. Uh, ook bijvoorbeeld nu bij een badder, nou, hoe lang loopt hij al mee? Hij zegt ook tegen mij van ik ben nog steeds gewoon aan het leren. Hij is altijd gewoon nieuwe dingen aan het leren, techniek aan het optimaliseren. Uh, dus ja, dat zou ik echt aan de mensen willen meegeven. Ga niet per se hele fancy oefeningen doen. Maar zorg gewoon de dingen wat je doet in de gym, dat je daar heel goed in wordt.
1: Mm, ja, mooi. Toch dan, uh, ik, ik ga ook al een tijdje naar de, naar de sportschool. En uh, er zit dan een verschil in massa tussen ons twee. Maar ik ben wel, heb wel gemerkt, er zit, een, er zit een goede basis nu voor mij in. Omdat ik dat inderdaad al een tijdje doe. Um, er gaan echt wel weken voorbij, zeker, ja, gewoon, je hebt voor alles een seizoen natuurlijk. Dus als ik heel veel wedstrijden speel, dan ben ik gewoon minder in de gym te vinden. Wat heb je echt met
0: tennis? Heb je daar echt een, 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 uh, dat je echt een seizoen speelt met
1: veel wedstrijden en bijvoorbeeld een, een off-season? Ja, in principe wel. Dus je hebt eigenlijk um, uh, zeker bijvoorbeeld in de zomer, kijk mensen kunnen er zelf voor kiezen hoor. Maar je hebt in de zomer eigenlijk elke week overal in het land kan je gewoon inschrijven voor toernooien dus zoals ik heb gedaan heb ik een week ben ik weg geweest maar verder heb ik heel veel toernooi gespeeld dus dan uh, ja win je dan mag je weer uh, en uh, lig uit uh, afhankelijk van of het een poeltje is of een afvalschema ja je kan heel veel spelen of je speelt gewoon elke week één pot uh, dus in de zomer kan er heel veel tennis worden en je hebt van april tot eind juni of begin juli heb je competitie maar ja, dat, alleen op zaterdag en dat heb je nu ook gaat nu ongeveer beginnen over een week dan heb je ook voor vijf weken heb je de, maar heb je, verder heb je heel veel rust dus je kan heel veel trainen. Ik kan heel veel de gym in, eigenlijk om super fit te worden. En toch doen heel weinig tennisers. Uh, waar wou ik heen? Um... Ja, ik
0: ben nog wel oh, ja. de, de vraag wat je ja. net stelde over die, hoe je dat hoe je kan zorgen dat je dat dus structureel oh, ja. gaat ja. doen. Ja. Um, ja, ik denk, ik denk dat, dat de kracht van een gewoonte, dus gewoontes, in je leven integreren, en dat, dat gewoon heel, heel erg wat onderschat. Um, als mensen bijvoorbeeld jou zien met je tennis of, of mij bepaalde dingen doen, dat is echt zo. Die veel discipline om de dingen, wat je, de dingen wat je doet. Maar eigenlijk denk ik dat het gewoon meer een kwestie is van de juiste gewoontes integreren in je, in je leven. Mm -hmm. uh, dat het voor jou ook eigenlijk geen moeite kost. Ik bedoel, als jij naar de tennisbaan moet of een tennisles moet doen ofzo, of zelf de gym in, in moet, ja dat... Op een gegeven moment is het gewoon een no-brainer, omdat ja. je gewoon weet waar, waarvoor je het doet. Het
1: is niet meer dat je jou vraagt, wil ik? Precies. ja je gaat erheen.
0: je gaat er gewoon heen en ja. dat, in het begin kost dat heel veel moeite dat dat heb ik zelf ook met bepaalde gewoontes met koude training of met mediteren dan ja dat 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 kost dat kost me gewoon heel veel moeite en als je ook kijkt naar de wetenschap dan dan klopt dat ook eigenlijk als je een gewoonte wil integreren dan heb je dat is wel een soort van bandbreedte maar uh, 21 tot tot 80 dagen nodig om een gewoonte eigen te maken um, als dus je ook kijkt naar hoe het brein werkt, het brein heeft, uh, laat neuroplasticiteit zien. Ik weet niet of je weet wat het is.
1: Mm -hmm. Ja, maar misschien anderen niet.
0: Ja. Wat, uh, wat is het? Uh, neuroplasticiteit, dat houdt in dat je je brein eigenlijk kan aanpassen. Dus het past zich constant aan aan de dingen wat je doet. Dus als jij bijvoorbeeld een bepaalde handeling vaak uitvoert, dan, uh, dan gaat je brein zich daaraan aanpassen. Dus je hebt als het ware een soort van neurologisch spoor. Uh, en dan hoe vaker je een bepaalde handeling gaat doen. Eigenlijk werkt het hetzelfde met je telefoon. Dus dat wordt je ook een soort van, je kent het wel van, soms al pak je je telefoon en denk je wat ging ik ook alweer doen. Maar ja. dat is gewoon die karrespoor zo sterk geworden. Um, dat het dat een gewoonte is geworden. Dus je denkt er niet meer, denkt er niet meer eens over na, maar, maar, je, maar je doet het gewoon.
1: Het moment dat je je mobiel besluit in je tas te laten en dan grijpt naar Precies. Niets, ik, uh. Ja, precies. <laughs> dat je gewoon
0: standaard naar één app gaat en dat je denkt, uh, ik wil het gewoon naar een andere app. Maar dat is gewoon letterlijk, uh, dat, dat je dan, dat, die, die, dat neurologisch ja. is eigenlijk zo sterk geworden dat het gewoon helemaal in je brein zit gebakken. Uh, en zo werkt het eigenlijk met gewoontes ook. Dat je een handeling zo vaak uitvoert. Dus je bent zo vaak gaan sporten of je bent zo vaak... Uh, uh, wat, ik, wat je zei met mediteren, dat, ik, bedoel, ik heb nu een streak van 350 dagen of zo, dus ik zit bijna op een jaar. Uh, dat is voor mij is dat, ja, dat, Ik denk daar niet eens meer over na. Het zit gewoon zo erg ingebakken in mijn brein dat ik. Ja, dat, dat, dat is voor mij gewoon een, een handeling, dat, dat die neurologische karrenspoor, die verbinding in mijn brein is zo sterk, van oké, okay, mediteren, dat, ja, dat, dat, dat gaat automatisch.
1: Maar dat uh, zie ik heel even als een, uh, een berg waar je over moet. Wat nog zwaar is om overheen te klimmen. Maar zodra ja. je het gehaald hebt, dan, mm. dan glijd je eigenlijk naar beneden en is het makkelijker. Uh, en ik denk dat jij zit nu op het stukje dat het ja, eigenlijk van gaat. Uh, is het dan in het begin om het een gewoonte echt eigen te maken? Of het dat het een gewoonte wordt? Um, dat is natuurlijk het moeilijkste voor mensen. Zeker, ja. Is het dan nog echt... Zijn er, zijn er dingen die je gedaan hebt of, of aanraad voor mensen te doen zodat ze ja, de top van de berg halen? Zeg maar, om, het, om, het, ja. uh, om het zo maar even te noemen.
0: Ja, nee, dat, dat klopt helemaal uh, wat je zegt. En inderdaad, als je kijkt ook hoe gedragsverandering werkt, dan bestaat er eigenlijk uit vier fasen. Uh, ja, je hebt er eigenlijk een soort van grafiek van. En ik probeer het even met in mijn hoofd te visualiseren, zodat de luisteraar het ook. Maar je hebt dus. De eerste fase is onbewust, onbekwaam. Dus dat je eigenlijk niet. Hm. Uh, je, komt, je bent eigenlijk nog niet bewust van dat je iets niet, niet kan of niet doet. Bijvoorbeeld, als mensen nu luisteren zeggen: Oh ja, misschien koude training, of ik uh, mediteer, of dat soort dingen. Dat ze, daar waren ze niet bewust van dat ze dat nog niet konden. Door middel van als ze de podcast luisteren, uh, worden ze bewust onbekwamer. Ze worden er bewust van dat ze eigenlijk iets niet, uh, nog niet doen of niet kunnen. Hmm. Maar daardoor glij je eigenlijk naar beneden. Dus je glijdt iets, als je een soort van baseline hebt, glij je iets naar beneden, dat grafiek. Opeens wil je het eens dus, dus gaan doen uh, om vervolgens bewust bekwaam te worden. Maar vaak in die fase glij je nog verder naar beneden op de grafiek. Omdat je dus ja, het is lastig, je gaat de weerstand ervaren waar, waar we het eerder over hadden. Uh, het, het wordt vervelend. Je denkt ook, waarom doe ik dit allemaal? Ja. Maar vervolgens, uh, als je het vaker en vaker gaat doen, dan ga je dan klim je als het ware uit dat dal of die berg waar jij het over hebt. Maar iedereen gaat, die, gaat dat dal ervaren. En vervolgens klimmen eruit ga je steeds meer succeservaring hebben. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar trainen, je gaat je beter voelen. Je ervaart meer zelfvertrouwen. Dus je gaat het herhalen, herhalen, herhalen. Dus je komt steeds verder uit het dal. Op een gegeven moment ga je dus ook over die baseline kom je heen. Dat je over de berg heen bent. Waardoor het vervolgens een autom automatisme is geworden. Waardoor het dus een soort van onbewust bekwaam wordt. Ja. Dus je denkt er niet meer over na dat je het gaat doen. Ja, als je dat hebt gerealiseerd en het eerste moment dat je denkt van hé, hey, ik... Uh, ik, ik, ik ga nu hardlopen of ik ga nu uh, dit, dit eten maken ik dacht er niet eens over na ja, dat is een fantastisch moment mm -hmm. dat je weet van oké okay, ik, ik ben er doorheen gegaan het is een automatisme geworden maar, maar
1: hoe zorg je dat dat je daar komt want ik kijk ik kan me, ik, ik hou niet van hardlopen bijvoorbeeld ik heb het wel een tijdje gedaan maar ja, voor mij was het uh, dat ik me wel voor welke fase zat ik dan dus ik vond het niet chill maar uh, ja, gewoon de weerstand was voor mij te groot. En ik vond ook niet echt dat het me genoeg bij, uh, bij hielp. En dus. Maar stel nou dat ik het wel zou willen, dan zou ik kunnen denken voor nu aan. Oké, okay, ik maak het gewoon van: doordat ik uh, elke, als ik elke dag wil, een uh, wekkertje zet, bijvoorbeeld. Of zijn dat juist, moet je het juist intern? Dat je een interne trigger aangaat. Uh,
0: er zijn eigenlijk met gewoontes, zijn er drie dingen wat je. Uh, wat je goed kan doen, een soort drie tips. En de eerste is uh, maak kleine stappen. Dus begin klein. Dus als jij zegt, hey, ik wil gaan hardlopen, het uh, dus gaat dan niet gelijk, uh, aankomende zondag. Uh, de dante dan te dam willen lopen. En dat nee. je dan een soort van niet-succeservaring hebt. dat is niks voor mij. Dus begin klein. Hm. Dus geef jezelf de tijd. Dat is de eerste tip. De tweede tip is: verander je omgeving. Dus dat zou bijvoorbeeld het wekkertje kunnen zijn. Right. Ik heb bijvoorbeeld daar ligt een meditatiekussen uh, van mij. Dus dat is een soort van trigger van mij. Dat meditatiekussen, right. dat ligt daar. Dus ik moet mediteren. Hmm. Uh, dus vooral in je omgeving. En als laatste tip is, beloon jezelf. En dat, uh, ja, niet als je dan thuis kan een kilometer hardlopen dat je dan een reep zo klaar mag opeten of zo. Nee, precies. Uh, maar meer dat je wel een soort van jezelf beloont voor hetgene wat je, uh, ja. wat je goed doet.
1: Ja, ja, ja. Ja, precies. Dus als, als je nou het doel zou hebben om... Uh, ja, toch uh, aan je fysiek te werken. Uh, je, je basic fit pasje die ligt uh, op tafel voor in, uh, zodat je die ziet zodat je uh, ja, wakker wordt. Uh, er is een maatje waarmee je hebt afgesproken om erheen te gaan zodat die ook op je wacht. En uh, je koopt een uh, nieuw tennisrek die je altijd al wilde als je twintig uh, keer bent geweest. Precies. Ja, Precies. Okay. Ja.
0: En als laatste denk ik dat het nog belangrijk is om toe te voegen van de why, waarom je dat doet. Ja. Waarom wil je het doen? Wat jij ook zegt over hardlopen. Je vond het niet zo leuk en het draagt er niet echt bij aan het, dat je dacht van ja, wat heb ik er eigenlijk wel iets aan? Ja, um, als die why, hetgeen waarom je iets doet, niet zo heel sterk is, dan, ja, dan, dan is het ook veel lastiger om vol te houden. Als ja. mensen ook naar de sportschool willen en dat ze denken van ja, um, omdat iedereen het doet, ja dan dan geloof ik er niet zo in dat, dat dat een sterke motivatie is. Maar als mensen zeggen van, uh, bijvoorbeeld de why kan zijn. Ik hoorde toevallig van de week iemand tegen mij zeggen van mijn why is waarom ik naar de sportschool ga, omdat ik er voor mijn gezin wil zijn, omdat mm. ik zelf fysiek sterk moet zijn, omdat het uh, niet zo goed gaat met mijn moeder en ik moet kunnen zorgen dat, zij, dat ik haar uit bed kan tellen. Dat ik tegen hem zei zo. van wauw, dit ja. is wel, dit is echt een krachtige why en ik, ik weet waarom jij hier elke dag om zeven uur bent. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat dat voor mensen belangrijk is... om te we weten van... Hey, waarom doe ik nou eigenlijk de dingen wat ik doe? Ja. Uh, en als je dat helder hebt... In, in relatie met het doel wat je hebt... ja, ik denk dat dat een hele krachtige is... om die, om die gewoontes te kunnen volhouden.
1: Ja, 100%. En je zal niet iedereen natuurlijk zo'n uh, why hebben. Hopelijk niet ook. Nee, maar dat... Um, maar voor, voor mij was het echt... Vorig jaar, dat ik, uh, vorig jaar had ik twee finales uit mijn hoofd had ik verloren... terwijl ik echt dacht kunnen winnen. En nou, je kan je voorstellen dat er dan veel weerstand ook echt die stemmings in mijn hoofd waren. Die, die zei van, come je kan hiervan winnen. Maar ook van bij, na beide toernooien en bij de finale had ik zo ontiegelijk veel spierpijn. En uh, tijdens de wedstrijden ook ervaren, dat ik dacht jeetje, ik, ik hou dit gewoon. Hoe ga ik dit volhouden? Uh, ik moet nog een hele set. En, uh, maar zeker daarna dat ik mijn lichaam signaal gaf van, hey je probeert nu op dit niveau te spelen. Maar je kan dit eigenlijk niet, want je lichaam is gewoon echt aan het schreeuwen op dit moment. En toen heb ik gedacht, hé, hey, ik verlies nu van jongens waar ik denk van te kunnen winnen. En mijn why werd om naar, bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan, is dat ik dat voorovervelend vond. Ik dacht, oh, ik kon hiervan winnen. En uh, nou ja, toen ben ik, heb ik echt motivatie gevonden om dat wel te doen. En ook zeker in gedachten: het is super waardevol om in de als je in een situatie ontstaat waar je voor iemand moet zorgen of wat dan ook, die gewoon fysiek sterk bent. Maar ik denk voor tennisers dat, dat, dat mensen dat veel niet, niet echt inzien. Dat je, hoe waardevol het is dat je gewoon geen blessures oploopt, bijvoorbeeld. Want hoe zuur als je er vijf, zes maanden uitlicht door iets. Of al is het een maand. Come dat willen we niet. Dus uh, nee, zeker. Ja,
0: nice. En ja, trainen is daar gewoon, een uh, voornamelijk krachttraining is naar mijn mening, daar gewoon een heel belangrijke, uh, belangrijke basis voor om de, om de dingen te kunnen doen wat je, wat je gaat doen. Bijvoorbeeld zo heb ik een klant die, die was afgelopen weekend naar Italië geweest in de Dolomieten Had ze iets van uh, uh, 100 kilometer uh, uh, in de berg gefietst, terwijl ze had, ze had bijna twee jaar niet meer op een wielrenfiets gezeten. Dat ze ook zei van dat ze dus vandaag tegen mij zei van ja maar die dat, dat krachttraining is gewoon zo'n belangrijke basis voor hetgeen wat ik doe en ze wil nu aankomende zondag wil ze dan de dam te dam gaan rennen terwijl ze eigenlijk nog niet heel veel heeft gerend maar ze is gewoon van overtuigd dat ze het kan en dat is die krachttraining dat is gewoon zo'n belangrijke basis voor, voor alles eigenlijk mm. uh, dus je hebt een soort van dat is de basis en daar kan je allemaal uitstapjes maken uh, dus wielrennen tennis uh, hardlopen cetera. maar het is eigenlijk een uh, je hebt gewoon een sterk lichaam nodig.
1: Ja. Ja, en... Uh, vorige week heeft een 19-jarige jongen... USO US Open gewonnen. Ja, ik, uh, okay. ik, volg, ik volgde... dat jij op het Instagram ja, het delen de was. Ik volgde niet <laughs> ja, de US
0: Open, maar door... Je door ene Hugo <laughs> kreeg ik er weer alles mee. Ja, ja.
1: Top. <laughs> Mijn voorspelling uh, was goed, hè? Ja, ja, ja lachen. Ja. ja, was top. Dat vond ik ook echt mooi. Maar hij... Um, ja, 19 jaar, ongekend hoe fysiek... sterk hij ook is. En, en ook mentaal. Maar ja, dat uh, is logisch. En hij... Ik had hier dus vandaag, volgens mij, even kijken, het is nu. Nou, hij staat nu negen minuten online. Hij ging vandaag om 4 uur online. Die video over Alcaraz, waarin ook één onderdeel was van werk aan je fysiek. Want als jij fysiek heel sterk bent, dan kom jij zelf al de baan op. Maar joh, jij moet wel nu, zeker bij hun net, drie sets moet je winnen. Dan moet je wel van ja moet je wel heel sterk zijn en heel lang willen volhouden, wil je mij van de baan slaan. Dus het is een signaal naar je tegenstander. Van oeh, dit gaat fysiek, maar ook dus mentaal pittig worden, maar ook voor jezelf, dat had ik ook heel vaak dit jaar, vergeleken vorig jaar, nu ging ik echt de baan op, en ik dacht, hoeveel je me ook laat rennen, hoe zwaar je het ook voor me maakt, ik ga door. En dat is, geef maar aan, fysiek en mentaal is gewoon supersterk om aan, aan te ja, blijven werken.
0: Zeker, en voornamelijk het mentale, als je, de, als je bijvoorbeeld kijkt naar de theorie van Carol Dweck, ik weet niet of je die kent, van ja, de Fiction Growth Mindset. Ja,
1: Mindset, ja. ja.
0: Dus inderdaad, wat jij ook zegt, als je juist ja, heel erg in die, in die fixed mindset zit, van oh ja het lukt me wel en uh, ik, ik, ik ben beter dan die ander, het gaat me wel lukken. Ten opzichte van wat jij zegt van oké, okay, ik weet dat ik er hard voor moet werken, ik weet dat ik naar de gym moet, ik weet dat ik alles moet geven om uiteindelijk uh, die wedstrijd te kunnen winnen. Dat is waarschijnlijk wat je ook hebt gedaan om die, van die nummer drie ja. uh, te winnen, dat je gewoon weet van oké, okay, uh, ik leun niet op mijn talent, maar ik moet dus hard werken om uiteindelijk dat resultaat te behalen. Ja. Als je kijkt naar eigenlijk elk wetenschappelijk artikel, die laten ze dus ook zien van als jij dus een growth mindset hebt. Dus je weet van oké, okay, ik, ik heb talent, uh, maar ik moet eigenlijk nog veel harder werken om uiteindelijk dat echt tot uiting te laten komen. Ja, dat aan het eind van de streep dat altijd wint van iemand
1: die een fixed mindset heeft. Ja, in tennis zie je dat bij, uh, bij Alcaraz, dat, dat was ook bij nummer 5 uh, in die video van die groeimindset die hij heeft. omdat hij, Er werd gevraagd, van, ben jij speciaal? En hij zegt, nee, ik ben niet speciaal. Ik heb ervoor gewerkt. En juist omdat hij dat denkt, is hij naar mijn mening heel speciaal. Want hij, natuurlijk heeft die talenten die ongekend zijn. Um, maar als hij er niet hard voor had gewerkt, was hij er niet geweest. En, nou ja, Kiergios uh, is ook een speler die, ja, is heel leuk om naar te kijken. En ik ben blij dat hij in de sport zit. Maar zou hij nou net het werkethiek hebben van Alcaraz? Absoluut had hij ook Rennes slams gewonnen. Ja. Dus ja... Um, Zonde, maar inderdaad, mooie, mooie theorie om, uh, om van bewust te zijn.
0: Ja, en daar zie je bijvoorbeeld bij Ajax, zie je bij Ajax en de Jeugd zie je zoveel spelers die uiteindelijk niet de top halen. Waarom? Dat ze dus en bij Ajax spelen, ze zijn dan, denken ik, ik speel bij de beste club. Ja. En ze denken gewoon dat ze zelf, uh, uh, ja, ze, ze leunen heel erg op hun talent. Ja. Je ziet bijvoorbeeld een speler zoals Massa ik weet niet of jullie kennen, maar die. Mm. Ja, die speelde volgens mij altijd in de B2 van Ajax en A2 van Ajax etc. Dat is niet de hoogste teams, maar uiteindelijk speelt hij nu wel bij Bayern München, ja, omdat oké. hij dus wist van: oké, okay, uh, ik heb talent, maar niet het meeste talent van alle jongens die hier rondlopen. En daardoor moet ik, moet ik gewoon hard werken om uiteindelijk mijn uh, uh, ja, nummer 1 van Aj of num bij het eerste elftal van Ajax uh, uh, Ajax te komen. Ja. Zo bijvoorbeeld tijdens mijn master heb ik bij AZ gedaan. Uh, bij de, als, als sportspsycholoog bij Bart Heuving. Echt een uh, mooie ja. tijd gehad. Maar Bart vertelde mij ook een verhaal dat hij bij de jeugdspelers van AZ. Uh, deze een soort van sprinttest, 100 meter sprint. Uh, nou, die, dus die jongens die waren allemaal zo rond de 10, 11 of zo, nou, sprinten allemaal. Nou, dus vervolgens waren de top 3 de, de snelste. Dus dan zei hij: Nou, nou jongens, dit zijn, de, dit zijn de snelste van, uh, van deze week. Uh, nou even applausjes voor de jongens. Nou uiteindelijk iedereen applaudisseren. En toen zei hij van, oké, okay, dit, dit we, volgende week gaan we dit nog een keer doen. Oh, nee. dus toen, en voor de rest had hij niks gezegd. Nou, dus een, een week ging voorbij. Nou, dus volgende week later weer die 100, sprint, uh, 100 meter sprint uh, test gedaan. En hij had dus echt letterlijk op elke speler iedereen was sneller, behalve die top drie. Oh, ja. Dus uiteindelijk elke jongen was sneller geworden, niet, nog niet eens de snelste van het, van nee. het team. Dus, maar iedereen had wel zichzelf verbeterd, behalve die top drie jongens. Die dachten van, ja, ik ben toch wel de snelste. En de rest die ging allemaal hard werken om uiteindelijk beter te worden.
1: Ja, dat is motivatie. Ja, het, het helpt ook niet altijd natuurlijk als je ervan overtuigd bent dat je er bent. Dat is inderdaad mm -hmm. gewoon een fixed mindset eigenlijk. Je, je ja. hoeft niets meer te doen. Ja, nou, bij de tennis is het ook wel, heb ik een beetje, uh, ja, met Jeroen, uh, waar ik veel mee werk, ook over van dat er bij sommige academies, uh, of de gewoon tennisscholen eigenlijk, er starts een academy tak. En dat zijn dan de beste spelers van de club. En die mogen dan in de academy. Maar dan is het een soort van, voor die kinderen soms het beeld of ze dan dus heel goed zijn. Maar ja, is dat nou goed voor ze dat ze dat, dat label krijgen? Mm. Je ja. ziet eigenlijk niet vaker dat dat eigenlijk helemaal niet goed werkt. Nee. En ik weet nog, voor mij was het vroeger ook een mooie motivatie. dat Ik, uh, ik, won, uh, ik, ik woonde dan in, uh, in Meidrecht, uh, Vinkveenomgeving. En uh, nou, dat was niet heel veel tegenstand voor mij. Dus ik won heel veel potten en ik won heel veel toernooien. Ja. En ik dacht dus echt dat ik proftennister kon worden, weet je wel. Ik dacht, uh, nieuwe vederen komt eraan. En ik ga daarna echt uh, twee dorpen verder. In Loenen ga ik een wedstrijd spelen. En ik word gewoon door een jongen van een jaar jonger dan ik. ik 6-0 van de baan gemet. Toen dacht ik, oké, okay, uh, mijn, mijn wereldje is klein. <laughs> ik wist niet, uh, ik wist niet hoe, uh, hoe goed iedereen kon zijn. En gelukkig heeft dat voor mij toen uh, direct gezorgd voor... Uh, en dat werkt niet bij iedereen zo... Maar dat ik dacht, hé, hey, ik mag aan de bak, ik mag gaan werken. En gisteren heb ik een les gegeven bij, uh, bij een jeugdgroepje. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar dan is er één jongetje uh, en ik zeg, wie wil te beginnen met gooien? En dan was, uh, nou, uh, jongetje één was de uh, eerste, jongetje twee uh, helaas net, die zijn net later ik. dus zei ik, oké, okay, dan mag die uh, jongetje één. Ah, die was helemaal verdrietig. Want ik vind het niet leuk als jij zegt dat iemand eerder is. En die werd dus gedemotiveerd, of als hij net minder ballen raapt of net minder goed is. Hoe kan het dat er bij het ene jongetje zorgt. voordat er een trigger is om dan de volgende keer wel de eerste te zijn. en voor de ander heel demotiverend kan zijn? Of is dat toch hoe je ja, misschien gewoon uh, karaktereigenschappen van je geboorte of zo?
0: Nou ah ja, dat is natuurlijk altijd de eeuwige nature-nurture-discussie. De, de, de ene keer dat de, 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 de nurture, dus dat je. Dat de omgeving of, of nature, dat je denkt, van, dit is wat, hoe, iemand, uh, hoe iemand nou eenmaal is. Ja. Um, maar ik denk dat je door middel van coaching, et cetera, dus eigenlijk jouw rol als coach is daar wel echt belangrijk in, dat je daarin, de, um, dus je, je spelers wel ook naar, richting een growth mindset kan sturen. Dus ja. door middel van de dingen wat jij zegt als coach, et cetera. Dus uh, het is natuurlijk altijd lastig, het genetische gedeelte, ook in, hoe iemand daar reageert, wordt wel echt onderschat. Mm -hmm. um, maar door, door middel van uh, de rol van als coach, ik denk dat dat wel belangrijk is. Dus ik noem bijvoorbeeld nu gooien of eerder, dat je dan bijvoorbeeld, ik hoor dan wel eens trainers zeggen van ja, je, uh, ik, weet, ik weet het voorbeeld niet helemaal wat je nu, maar dat je zegt van oké, okay, uh, in gooien ben je misschien niet goed, maar je hebt wel weer andere kwaliteiten. en mm. Dat je dat bijvoorbeeld kan zeggen tegen zo'n uh, zo kind, waar je eigenlijk indirect in zegt van oké, okay, en dat gooien, dat zou je dus nooit goed in worden. Oh, ja. Wat je vroeger ook wel eens thuis als kind kreeg te horen van ja, uh, wiskunde, maar de rest gaat wel ja. Je kan er niet overal goed in zijn. Ja, waar ja. je eigenlijk dus indirect tegen zo'n kind zegt van ja, daar word je dus eigenlijk nooit goed in. Nee, Vanop... ik ben niet
1: goed in wiskunde. Precies, <laughs> ik ben niet goed in wiskunde. Oh. De, rest,
0: de rest van je leven denk je, ik ben niet goed in wiskunde. Ja. Ja. Ten opzichte van dat je uh, bijvoorbeeld door middel van een gespreksvoering of een bepaalde vraag kan stellen van oké, okay, dat de kind misschien zegt van nee, hey, ik ben nog, nog niet goed in gooien.
1: Ja. Uh, nou, hoe het gisteren gister verder ging, was dat ik... Uh, nou, hij ging even een baantje verderop zitten. Het deed ja. net, super zielig, uh, was super schattig. Ziet het er altijd uit. Maar ik denk van, oh jongen, je maakt het zelf zo moeilijk. Ja,
0: Pietertje, kom even hier. Ja, kom even hier,
1: <laughs> jongen. En dus zei ik van... Um, maar weet je nog dat je begon met deze lessen? En dat je... Want er zijn echt veertig ballen die moeten worden geraapt door met drie kinderen. En als je dan maar vijf raapt, ja, dan raap je er wel weinig. En hij wil er meer raad maar het lukt hem niet. Dus ik zeg van... Um, Weet je nog dat je begon en dat je er toen maar drie raapte? En dat je twee weken geleden raapte er vier. En nu vijf. En dan ga je maar straks weer. En dan ga je proberen zes. En dat, hij haalde er zeven. En zei: dus Weet je nog, met tennis in, in het begin raakte hij geen één bal. Nu raak je er veel meer. Toch? Gaat het steeds beter, toch? Ja, nou, glimlach ontstaat. Hij denkt: Oké, okay, laat ik er weer voor gaan. Dus dat is super mooi. Maar ja, het, is, het, het ontstaat vast door iets en door ervaringen. En, en gewoon inderdaad ja genetisch hoe je op dingen reageert, ja. maar tof om dan als coaches inderdaad mensen gewoon daarbij te helpen.
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om helemaal jonge kinderen, ik weet niet hoe oud was. Ik denk, dit, uh, ja, ik denk dat dit, ik denk dat dit zeven is of zo. Ja, precies. Ja, dat, eigenlijk Schat, ja. zie je in, in je, je jeugd, eenmaal van, van 0 tot 18, maar eigenlijk helemaal van 0 tot 7, wordt eigenlijk gewoon een hele belangrijke basis ja. gelegd voor de rest van je leven, in bepaalde ja. overtuigingen of hoe je met bepaalde dingen omgaat. Uh, dus ik denk dat hetgeen wat je nu hebt gedaan, dat het superbelangrijk is, ook voor de overtuiging voor zijn kind, wat ook weer belangrijk is in andere facetten van het leven, ten opzichte van dat hij een, bijvoorbeeld een overtuiging krijgt van ja, ik, ben, ik ben nooit snel genoeg of het, het zal me nooit lukken. Ten mm. opzichte van dat hij nu de overtuiging heeft van het, misschien nu lukt het nog niet, maar ik ben, volgende week ga ik net wat beter proberen te zijn dan dat dan ik vandaag ben.
1: Ja, het ja, is soms wel pijnlijk om te zien. Ik zie het niet, niet heel veel hoor, maar je hebt natuurlijk of ouders van kids of yeah. trainers van kids of ook bij volwassenen die zeggen ah kom op nou man of ja. Uh, ja. doe nou eens je best of uh, jeetje hoe krijg je het voor elkaar ja. weet je dat soort opmerkingen doe
0: nou eens je best is doe nou eens nou je best je <laughs> die is al helemaal
1: pijnlijk die is helemaal oh, lekker
0: doe ik nou eens voel... je best ah oh, dit is pijn <laughs> ja ja, ik, voel, nee. ik voel me nu ook ja. gewoon dat het ja. ik bij mij ook weer iets omhoog. Nee. Ja.
1: Ja, ik hoorde nee. mijn vader gewoon tegen me schrijven van... <laughs> doe nou eens één keer je best. Ja. Nou ja, ja. kijk... Uh, nee, grappig. Grap. Nee, maar voor mij is het oprecht wel eens zo dat, uh, dat ik dan thuis kwam... en ik een toets uh, dat ik niet een, een voldoende haalde. En dat mijn moeder ze echt super lief zei van... Uh, wat vervelend en uh, nou wil je je best doen voor de volgende. En dat mijn vader dan echt zo kwam van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En mijn moeder, Marcel, ja, je wel, ja, ja, ja. Van, ja. hij doet toch gewoon zijn best, dat weet je ja. toch. Ja, maar hoe kan je nou uh, dit ja. doen? En ik weet ook dat hij bedoelt het echt niet. Lillig, maar dat is een soort van, ja toch, als kind inderdaad, dat ik echt altijd dacht, jee mag pap, ja. Ah, ja. dit helpt niet, dit ja. helpt
0: niet. Ja. Ja, wat ik daarbij... Uh... Uh, bij klanten altijd probeer je mee te geven wat ik, wat ik. maar ook bijvoorbeeld in het seminar wat ik geef. Uh, <coughs> hebben we altijd een cirkel van identiteit. Ik weet niet oh. of je dat kent. Um, nee. nou, in ieder geval, maar het is in ieder geval zo: je hebt verschillende lagen. Uh, de binnenste cirkel is de cirkel van zijn, dat is eigenlijk hoe je wordt geboren als kind. Dat je, je hebt nog niet echt oordeel, je, je bent gewoon volledig in het moment. Uh, en daarbuiten, een cirkel is je negatief geloof, dat zijn eigenlijk je overtuigingen. En dat zijn eigenlijk de overtuigingen die ontstaan, bijvoorbeeld door dat je vader zoiets tegen jou zegt of een trainer iets zegt. Uh, en eigenlijk de, de, de diep gewotte, de overtuiging die er altijd onder zit van ik ben niet goed zoals ik ben. Dus dat mm. is als je een paar ja. keer doorvraagt. Uh, daarbij te komen bepaalde basisregels. Dus dat zijn basisregels die je zelf, jezelf zelf oplegt. Ik ben niet goed zoals ik ben of ik ben niet, uh, ik ben niet de snelste. Dus dat je bijvoorbeeld een, een, een basisregel oplegt. Uh, ik, 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 moet, uh, ik moet altijd de snelste zijn dat kan bijvoorbeeld een, een basisregel dat je juist heel hmm. erg wat je eigenlijk wat uh, Perfect, uit die overtuiging ja, ja precies, wat uit die, uit die overtuiging komt bij het daarom zijn bepaalde patronen die je laat zien vaak onbewust, dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken het zou bijvoorbeeld zijn dat het jongetje nu als je die over twintig jaar treft, dat hij super hard aan het werken is, ah, ja, ja. want hij weet ik moet altijd snel snelste zijn of ik moet altijd maximaal geven, want anders dan ben ik niet goed genoeg. Ja. Uh, en het laatste cirkel is je imago en dat is eigenlijk wat je laat zien dan naar de buitenwereld. Hm. Dus ik zeg maar wat, als wij bijvoorbeeld dat jongetje over 20 jaar tegenkomen, het zou het zomaar inderdaad kunnen zijn dat hij bij een of ander advocatenkantoor op de Zuidas echt maximaal aan het rammen is en dat, dat, dat mensen vragen, hoezo, hoezo doe je dat nu? Uh, dat, dat als je dat gaat onderzoeken, dat er best wel eens dus een overtuiging kan, onder kan zitten van hé, ik moet altijd maximaal geven. Nou, dat want, die
1: daar is door mijn opmerkingen. want ja. als ik
0: niet maximaal geef, dan haal ik niet genoeg ballen. Dus ja. als ik niet maximaal geef, dan ben ik niet goed genoeg. Ja. En dat, ja. dit is dan een, een simpel voorbeeld voor tennis, maar dit vind ik altijd wel heel interessant om met mensen te onderzoeken van oké, okay, wat zit er nou volledig in je onderbewustzijn Welke overtuigingen zitten daar die je vandaag de dag nog steeds laat zien? Hmm. Zo had ik bijvoorbeeld ook een klant die, die dit ook bij mij wil onderzoeken en die, ja, die, die was altijd in de gym, was hij echt maximaal aan het gaan. Altijd. Nou, lukt moet zwaden moet zwaden besuren en dat soort dingen. Dat ik tegen mm. hem zei van nee, dit, ja. dit, dit moet niet. We gaan gewoon meer focussen op ontspanning ten opzichte van inspannen. En toen... Um, ben ik dus met hem gaan, over, uh, gaan onderzoeken van hey, waar komt het nou vandaan dat je altijd maximaal moet geven. Ook een burn-out gehad, et cetera, dus het kwam in verschillende uh, uh, onderdelen van zijn leven kwam het terug. Tot we dus op een gesprek kwamen van, uh, dat hij inderdaad thuis kwam van een, uh, een examen en dat hij toen tegen zijn moeder zei van ja mam, uh, ik heb een 9 uh, gehaald voor mijn examen. Of zijn moeder zei, hey, maar dat is niet het maximale. Hè?
1: Hmm, dus zo, ten, trots ja, wordt, zo trots ja. op
0: zijn negen. Ja, zo trots op zijn negen en, en daar is bij hem dus het soort van de overtuiging ontstaan: van als ik dus niet het maximale haal, dus, dus niet het maximale in de gym, maximale in mijn werk, maximaal, dan ben ik niet goed genoeg. Dus ik moet overal, alles wat ik doe, moet ik het maximale geven. Ja. Waar dus als resultaat geeft: een burn-out, een ja, ja, brochure, etc. Het kan
1: altijd beter. Het kan altijd beter. Ja, Ja. Ja, lastig wel inderdaad. Maar ik denk ook inderdaad, als je dan dus dat gesprek niet zou hebben en je zou tegen zo iemand zeggen van hé, hey, in plaats van inspanning gaan we ontspannen. Ja. En je gaat focussen op ga ontspannen. Dan zou die gaan ontspannen en zich afvragen. En, en dat ook niet vol kunnen houden. Dan zou het geen gewoonte worden, want dat zit niet. Ja, daar maar, is nog niet aan gewerkt. Precies, maar dan, dan
0: komen we terug op die waarom. Dus waarom ja. doe je de dingen wat je doet? Waarom moet je dan maximaal geven? Wat, wat is daarbij het doel? Ja, ja weet ik eigenlijk niet. Nee, okay, waar, waar, waarom wil je dan ontspannen? Ja, omdat ik dan weer minder blessures heb, beter in mijn vel zit, et cetera. Ja. Dus da dat is voor hem dan nu de why van oké, okay, uh, ik focus me meer op het ontspannen. Omdat ik dan beter in mijn vel zit, heb ik minder blessures, et cetera. Dus in dat opzicht is die, is die why voor hem dan wel nu duidelijk. Ja. Uh, omdat hij dus de middel van het ontspannen weer beter en lekker in zijn vel gaat zitten.
1: Ja, mooi man. M mooi, uh, mooi om daar iemand bij te helpen En um, waardoor iemand... ...denk ik ook soms niet... ...of veel mensen niet goed in hun vel zitten... is denk ik ook dat ze niet op hun plek zitten qua werk bijvoorbeeld. Of thuis, gewoon in een relatie zitten die niet goed loopt. En dat we natuurlijk ook wel eens mee kunnen nemen... ...ook weer hier, naar de tennisbaan. Um, en... ...volgens mij heb je daar ook... Nou ja, ...als je het hebt over levenskracht... ja, ...dat ontbreekt dan als je voor een groot gedeelte van je tijd... ...thuis zit met iemand waar je niet naast wil zitten... ...of uh, werkt waar je niet wil werken. Um, ja... Heb je, daar, heb je daar ook tips voor? Ja, dat klinkt een heel een stomme vraag, maar uh, hoe help je daar mensen bij? Ja,
0: nou, ik denk dat het voornamelijk met werk, als we bijvoorbeeld nu betrekken over werk, uh, dat, dat het, dat het wat, wat ik altijd zeg, of wat een opdracht, wat ik ook veel doe met mensen, ik probeer even wat opdrachten mee te geven, ja, dat, dat de luisteraar dat zelf ook kan doen, ja. uh, is om te kijken van welke kernwaarden zijn nu belangrijk voor jou, dus wat, wat vind jij belangrijk in je leven, uh, bijvoorbeeld kernwaarden kunnen zijn, vrijheid, plezier, gezondheid, uh, uh, geld, succes. Wat jij belangrijk vindt uh, in jouw leven. En ik heb nu bijvoorbeeld deze opdracht doe ik ook veel met studenten van de, van de hogeschool, maar ook met mensen die, die 50, 60 zijn. En heel veel mensen hebben deze opdracht eigenlijk nog nooit gedaan. Van oké, okay, ik leef eigenlijk mijn leven, ik heb ook mijn studie gedaan. Toen kreeg ik een goede baan. En zo rol je eigenlijk een soort van in een, uh, in een bepaald leven. Uh, maar dat ik aan mensen vraag, wat vind je nou eigenlijk belangrijk? Dus dat, nou, dat heb ik heel A4'tje met allemaal woorden, maar ze kunnen ook zelf woorden daar, uh, uh, daarop noteren. Dat mensen dus eigenlijk erachter komen dat bijvoorbeeld vrijheid een hele belangrijke kernwaarde voor hen voor hun is. Maar dat, ze, uh, dat bijvoorbeeld een hele agenda staat volgepland van ochtends zeven tot avonds negen. En dat dat bijvoorbeeld een reden is waarom ze geen plezier hebben in hun werk. Nee. Of bijvoorbeeld wat je zei over de relatie, dat, uh, dat, dat plezier een belangrijke kernwaarde voor hen is, maar dat... Ja, dat, dat al jaren dat plezier niet terugkomt in de relatie. Dus uh, wat ik daar aan mensen zou willen meegeven is van probeer eens te kijken van oké okay, welke kernwaarden zijn voor jou belangrijk. Als je nu googelt lijst kernwaarden, krijg je een hele lijst met kernwaarden. Om te kijken uh, als je die lijst hebt, dus je maakt eerst een top 10. Die top 10 breng je terug tot de top 5, die breng je terug tot de top 3. Uh, en als je dan kijkt van oké okay, die top 3, als je dan nu eens kijkt naar je afgelopen week hoe... Hoe uitzicht dan in de dingen wat je doet? Is bijvoorbeeld de gezondheid een hele belangrijke kernwaarde voor jou? maar staat eigenlijk trainen er niet in. Gezond heb je eigenlijk niet echt tijd om je uh, maaltijden voor te bereiden of überhaupt te koken. Uh, ga je gestrest geslapen, et cetera. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is om eerst te weten wat is belangrijk voor jou. En dat je dan gaat kijken van oké, okay, komt dit terug in mijn werk of komt dit terug in mijn relatie?
1: Nou, ja, mooi denk ik. Ik zit zelf, ik vroeg dit natuurlijk voor mezelf, qua nee. ja, werk.
0: Je moet, moet het even hebben over je relatie Hugo.
1: Nee, dat hoeft niet. Okay. Nou ja, kijk, wat ik wel grappig vind, wat bijvoorbeeld bij mij wel een belangrijke kernwaarde is, en waar jij volgens mij ook met jouw vriendin misschien af en toe merkt, is dat wij volgens mij allebei heel erg op misschien optimalisatie, of bij mij is een kernwaarde progressie, en dat hmm. zie je ook terug letterlijk in de twee namen die ik in mijn product heb, het progressieprogramma en project progressie, is dat merk ik heel erg, dat het mij heel erg triggert. Maar mijn vriendin is het anders. Dus daar, uh, en dat is niet altijd erg, want dat brengt me juist ook wel weer in balans. En dat ik meer ontspan. Um, maar ik merk wel bijvoorbeeld met werk, en zeker als het met tennis is, en ik ook uh, uh, ja, veel waarde geef aan op tijd naar bed gaan, uh, goed kunnen eten, tijd nemen, verbinding met mijn vriendin of met anderen. En dat als ik dan om half zes, vijf uur weg moet terwijl mijn vriendin naar thuis komt, dat vind ik super zonde. En dan sta ik soms nu ook net te veel met op de baan met mensen die hartstikke aardig zijn, maar niet de progressie willen boeken op de baan, maar vooral willen even in beweging komen. En dan merk ik bij mezelf heel erg dat dat niet is wat ik nog heel lang wil gaan doen. Ik, op dit moment heb ik dat vooral nodig omdat ik uh, ja, mijn huur moet betalen en gewoon mijn kosten heb. Maar ik merk wel en gelukkig dat ik die stappen langzaam aan kan maken om daar vanaf te komen. En dat ik daardoor ook, denk ik, vind ik een mooie term bij jou: levenskracht heb. Dat het nog, ik heb er veel, maar dat het, dat het dan gaat zorgen voor nog meer levenskracht. Nou ja, en ik denk dat, dat bij een aantal mensen. Ik heb iemand nu in de coaching en ik had ook tegen haar verteld dat ik met jou zou gaan praten. En die heeft net een nieuwe baan. Die is net de coaching bij mij begonnen en die merkt dat ik mijn nieuwe baan heb, heb ik af en toe minder focus op de, uh, tijdens het tennissen. Uh, is gewoon stressvol. En ik weet niet of ze de werk heel leuk vinden of niet. Volgens mij is het heel blij om ook een nieuwe baan te hebben. Maar ja, dus zie je het toch ook. Dat maakt allemaal uit.
0: Ja. Wow. ja. Het is voor mij levenskracht is een soort van. Of de term levenskracht betekent voor mij. Dat je, dat je weet wat je belangrijk vindt. En dat je dat, je dat gaat doen. Ja, mooi. Dat, dat is voor mij eigenlijk heel simpel gezegd. Dus in eerste instantie is de eerste stap is weten wat ik belangrijk vind. Dat is door middel van. Uh, die kernwaarden, maar ook door middel van hey, bepaalde patronen. Waarom doe ik eigenlijk de dingen wat ik doe? En dat je dat vervolgens gaat doen. Dat ik. Ja, ik, ik snap gewoon niet als mensen dingen doen wat ze niet leuk vinden. Dat ja. ik echt denk, daar dat kan, kan ik gewoon heel moeilijk bij. Uiteindelijk heb ik daar natuurlijk wel respect voor. En dan gaan we dat samen onderzoeken. En gaan we echt zorgen dat we, uh, dat we gaan doen wat je wel leuk vindt. Maar dat ik denk van.
1: Ja, maar maar, waarom doe je dit jezelf aan? Zeg
0: maar? Het is je eigen ja. leven. Ja. Um, het, het is, en en daarom vind, daar vind ik mijn vriendin ook echt wel een mooie. Uh, mooie Mooi vriendin. Ja, ik vind mijn vriendin <lacht> ik, vind, ik heb echt een mooie vriendin. <lacht> wou Ik even goed, dit, dit wil ook even tussendoor zeggen. Ja. <lacht> ik zie nu Hugo weer op de, op de, in de schoolblanke vorm met, uh, ja. met zijn vrienden met zijn vriend, uh, lachen. Ja. Ja. Nee, maar. Um, mijn vriendin is daar wel echt een mooie spiegel uh, voor mij. Omdat zij gewoon best wel dingen in haar leven heeft meegemaakt. Wat, wat gewoon wel echt heftig is. Ik uh, bedoel, we hoeven niet, niet te dramatisch te maken deze podcast. Maar dat, 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 dat zij haar zus is verloren uh, van de een op de andere dag in Amsterdam. Die hier is aangereden op slagdood. Hmm. Als ik dat soort verhalen, ik krijg er nu weer kippenvel van. Maar als ik ja. dat soort verhalen hoor, dan denk ik van... Het leven is zo, zo kostbaar, maar ook zo mooi... Dat ik denk van het is, is, is zo'n bijzonder en mooi iets. Dat ik denk van als je. Maak dan ook de, de keuzes om dat zo, zo mooi mogelijk te maken. Heb letterlijk de levenskracht om, om het mooiste van te maken. En ik geloof echt in dat iedereen. Uh, ja, iedereen, als je echt een, een belangrijke uh, of een goede, goede persoon aan je zij hebt: dat kan een coach zijn of een partner, et cetera. Dat je dat je dat het dat het dat het goed komt dat je die dat je die keuzes kan gaan maken dat je die uh, dat als je echt een droom hebt en een passie en je, en je weet dit is het en dit wil ik gaan volgen dan dan komt dat ook goed dat je dat je daarbij dicht bij jezelf kan blijven
1: ja nee, zeker en zeker als je het, als je het gaat bekijken vanuit uh, ja de dingen die er mogelijk zouden kunnen gebeuren inderdaad precies uh, ja dan dan denk je uh, ja. Kom op, we gaan in actie komen en ik ga mijn ja. droom Ja, En, en toch, ik, heb,
0: ja. ik heb altijd mensen die, die inderdaad zo'n zo vrouw wat je zegt, dat ze uh, dat je dan zo'n keuze maakt. En natuurlijk is er altijd twijfelmoment, et cetera, gaat er een bepaalde periode voorheen. Maar altijd, echt bijna 100% is het altijd, had, had ik dit maar eerder gedaan. Ja. Dus dat is altijd de keuze, had ik dit maar eerder gedaan. Maar er zit toch, wat ook super logisch is, er zit een bepaalde angst onder. te... Uh, we, hebben, we handelen vaak uit angst, ook een soort vanuit, vanuit ons oerbrein. Die, die wil ons beschermen, die wil
1: ja.
0: um, die heeft eigenlijk maar één functie, dat is overleven. Maar ik probeer altijd aan mensen mee te geven, van, als je die angst, uh, die angst is er, maar wat is nou je verlangen? Dus dat je meer focust op hetgene wat je wel wil, ten ja. opzichte van dat je niet
1: wil. Ja, en ook dan natuurlijk soms de vraag, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Want ik, ik heb ook wel af en toe... Uh, een paar keer, dus de avonden die ik nog doe voor een andere tennisschool, um, denk dat ik ook soms denk van ja, wat is nou het ergste dat kan gebeuren als ik deze avonden opgeef en uiteindelijk staat er 0 euro op mijn bankrekening ja, dan in het ergste geval dan ga ik wel weer die uren doen ja, want dan is het dus blijkbaar kan ik het niet redden zonder tennis je wilt en dan nu doe ik het soms niet omdat ik gewoon denk dat ik dat geld nodig heb ja, dus dat is voor veel mensen misschien ook, ik bedoel, veel mensen zitten volgens mij uh, zijn in loondienst en die willen uh, die willen wel bepaalde stappen als ondernemer gaan doen... maar die, ja, die vinden het is natuurlijk ook fijn... zekerheid om te weten dat je gewoon die uren en je salaris hebt. Maar ja, ga je dan vervolgens dat nog 40 jaar doen... om vervolgens te denken, ah, wat nou als? Ja. Wat als ik het wel deed?
0: Ja. Ja. Ja, en we hebben als mens zijn hebben we drie breinen. Uh, we hebben natuurlijk ons eigen brein. We hebben uh, drie breinen en veel stemmetjes. We hebben drie breinen en veel stemmetjes. <laughs> en, uh, nee, we, <laughs> hebben, we hebben eigenlijk drie soorten breinen. Je noemt, we hebben natuurlijk het brein in ons, uh, uh, in ons hoofd. Oh. Maar we hebben ook ons darmstelsel, wat vaak ook de second brain wordt genoemd, de gut. En uh, ons hart. En wat mm. we eigenlijk door middel van. Uh, in de maatschappij waar we nu vandaag de dag het leven, zitten we natuurlijk zoveel in ons hoofd. We zijn, zitten zijn constant aan het nadenken, nadenken en uh, zo'n vrouw wat je noemt, is dan aan het morren. En dan denk je, ja, zou ik dit wel gedachten, et cetera. Maar als we nou eens leren om naar die andere twee breinen uh, te luisteren, dus het, het hart. Je ziet als je als een je echo van een kind kijkt, het, een van de eerste dingen wat je ziet, is het hartje zie je kloppen. Uh, waar eigenlijk het verlangen zit, dus waar je, als je echt kan voelen van oké, okay, het verlangen wat ik heb vanuit mijn hart, wat, wat, wat voel ik dan? Wat zou mijn verlangen zijn? Ja. Of als je kijkt naar je onderbijk, je, letterlijk je onderbijkgevoel. Dus je, mm. je onderbijkgevoel zit meer in je intuïtie. Als je nou eens kan proberen om minder in je hoofd te zitten en eens naar je hart en naar je onderbijk te luisteren. Wat zo'n dingen, wat komt er dan naar voren? Ja. Ten opzichte van die gedachten die constant maar in je hoofd ja. naar voren komen.
1: Ja. En over die, dat voorbeeld met die vrouw trouwens. Uh, zij heeft volgens mij juist gehad dat ze heel lang... Ja, een beetje gewoon mindere periodes heeft gehad. En is juist weer gaan werken waarbij het weer... Dat is echt de goede kant op. maar Waarbij het juist weer spannend is om te werken, denk ik. Gewoon nieuwe baan, nieuwe ja. mensen. Uh, nou, daar ook moeten presteren. En vervolgens super fanatiek zijn op de baan. En misschien kost het gewoon weer allemaal even extra energie. Ja. Uh, waarbij we misschien ook kunnen zeggen, zeker naar de onderwerpen die we hebben besproken, van hoe belangrijk het dus is om te zorgen voor de, de rust en de slaap ja. en het overzicht creëren misschien. Of ja. Ja, gewoon inderdaad luisteren naar, door met de meditatie, wat ze volgens mij ook al doet. Dus ik denk dat zij super goed mee bezig is, maar dat ze gewoon even uh, ja, ja. Toffe, toffe stappen maakt nu. Maar dat het wel ja, ook daarin belangrijk is om, uh, om die ontspanning te blijven pakken. Ja.
0: Ja, en wat ik daarbij nog zou willen meegeven is van, je zegt, het, het, ze vindt het spannend, et cetera. Maar ik zou, wat we straks ook zeiden over dat gevoel, je mag het ook spannend vinden. Mm. En als je dat kan om, omarmen, dat het ook spannend mag zijn. Ik bedoel, ja, ik vind ook dingen als ik vaak voor de eerste keer dingen doe of een nieuwe omgeving, et cetera. Dat, dat, dat mag ook spannend zijn. Ten opzichte van dat je die, die spanning weer ziet als een soort weerstand van, oeh, ik voel spanning in mijn lijf, et cetera. Mm. Het, het mag ook spannend zijn.
1: Ja. ja. Ja, dat was volgens mij wat je als voorbeeld ook heel veel gaf uh, zo op de baan. Van als Precies. er dan een spannend moment is dat je het niet ziet als ah, stressvol, straks weer spannend. Maar hey, wat grappig dat ik dit zo ja. kan ervaren en, en zie eigenlijk als, uh, van bovenaf.
0: Dat je het van een, van een afstandje kan, ik uh, je, je kan er soms zelf om lachen. Dat ik denk van hé, hey, wat grappig dat ik dit nu spannend vind. Wat, wat raar eigenlijk. Hoezo, dan ga ik nu les geven of een training geven en dan vind ik dat spannend. Dat is toch ook raar, weet je wel. Maar dan kan ja. ik er soms bijna een beetje om lachen.
1: Ja, dat is wel nice. Want ja. daarin ook denk ik dat, dat het vaak is dat misschien... Ja, nee, we, we willen natuurlijk allemaal dingen bereiken. Uh, of allemaal. We uh, willen progressie. Hey, willen progressie, ja nee. ja. nee, maar dan kan je natuurlijk progressie willen boeken... maar tegelijkertijd ook wel weer het allemaal zo serieus nemen... waardoor juist hmm. dat je het zo serieus neemt. Ja, eigenlijk het, het speelsel, wat zei je, het kind op je dat, je... dat je die weer probeert te vinden... Ja, dat, dat dat eigenlijk misschien juist voor zorgt dat je, dat je juist progressie boekt in plaats van het zo serieus neemt. Zeker, ja. Mooi man. Ik denk dat we hem, uh, dat we hem zo mogen afronden. Is er een vraag geweest die ik niet heb gesteld, maar wel had mogen stellen?
0: Eh... Um. Ik ben nog wel benieuwd bij jou, hoe jij, hoe, hoe jij omgaat met je, met je fysieke en mentale. Hoe je zorgt dat je, dat je daar zelf als tennis optimaal kan presteren. Ik zie af en toe wat dingen voorbij komen. Ik heb natuurlijk nu zelf wat gezegd hoe ik dat doe met klanten en uh, uh, met de mensen die ik train. En, maar ook voor mezelf, hoe, hoe ga je daar zelf mee om?
1: Um, nou, het was de eerste vraag die je mij stelde, hoe het met me ging. Uh, nou, gaat, op zich, gaat het goed, maar nu merk ik ook dat ik daar... Uh, ja, dat, dat, dat de afgelopen periode pittig was geweest en dat ik ook wel echt denk van jeetje... U, uh, dus soms lijkt het misschien voor mensen op Instagram alsof ik dat altijd in balans zou hebben, maar dat is helemaal niet, uh, helemaal niet zo, dus altijd zoeken. Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld doe is, um, al een tijdje ook heb, is een, uh, bijvoorbeeld voor slapen, is in plaats van dat al heel veel mensen natuurlijk een wekker hebben om uit bed te gaan, heb ik een wekker van, joh, het is tijd om je klaar te maken om te gaan slapen. Um, Iets wat ik ook al heel lang doe en nu eigenlijk een heel fijn systeem uh, heb... waar ik eigenlijk van alles in bijhoud. Ook waar deze vragen voor de podcast in me staan is, is een app Notion. En dan maak ik een, een planning voor mijn dag. Uh, die maak ik de dag van tevoren. Uh, en daarin staat ook een linkje naar mijn planning van mijn week... zodat ik altijd ook even kan checken van... Oh ja, wat wilde ik ook weer deze week doen? En is er dan iets wat ik morgen moet meenemen uit het lijstje? Um, verder heb ik ook wel routines uh, zoals elke ochtend uh, een koude douche... Uh, en dat gaat echt niet altijd, dat gebeurt ook zeker niet altijd. Um, maar bijvoorbeeld altijd iets doen, waardoor ik inderdaad, ik uh, ja, kan zeggen, weerstand of beweging opzoek. Dus dat zou ook yoga kunnen zijn, dat zou ook oude douche kunnen zijn, dat zou een wandeling kunnen zijn. Of het is uh, een training die ik gelijk in de ochtend heb. Um, Ja, en verder zou ik vooral zelf, als ik dan moet kijken naar wat ik meer mag doen, echt gaan kijken naar wanneer geef ik mezelf dan ook echte rust? Dus dan is het wel, oké, okay, ik word wakker, ik ga koude douchen... ga naar de training, uh, ga werken aan Tennis World... ga in de avond nog lesgeven. En dan is het wekkertje gaat om naar bed te gaan. Dus dat is eigenlijk ook weer een actie om te doen. En wanneer zorg ik ervoor dat ik echt even helemaal niets doe? Als ik dagen gepakt was, zoals vorige week, en op dinsdag... toen heb ik echt een, even een lekkere wandeling. had ik mijn dag zo gepland dat ik niet alle afspraken... of dingen die ik wil doen achter elkaar had, maar ruimte voor niets... Nou, dan pak ik even een wandeling. Ja, en als dat lukt, dan heb ik eigenlijk supergoede productieve dagen. Maar ik denk dat bij mij eigenlijk, vooral waar ik altijd al wel goed in ben geweest, is echt die planning. Wat wil ik deze week doen? Wanneer ga ik het doen? Zet ik het in mijn agenda? En niet vergeten, dus om ontspanning eigenlijk daarin te zetten. Ja.
0: Ja, zeker. Het gaat allemaal om die balans tussen inspanning en ontspanning. Ik denk dat voor jou, hoe ik jou ken, dat juist die inspanning, dat komt wel goed. Dat, dat, dat zit wel goed. Maar hoe ga je juist zorgen dat je, dat je gaat ontspannen? En dat is voor mij ook een enorme, uh, enorme reis geweest. Het was altijd alleen maar inspannen, inspannen, uh, oh. lange dagen werken, zwaar trainen, et cetera. En nu, eigenlijk de laatste jaren, ben ik enorm bezig van inderdaad buiten wandelen, uh, grounding, mediteren. Uh, dat soort dingen zijn eigenlijk allemaal voor mij wat, wat zorgt dat ik juist meer op die ontspanning zit, zodat ik ook weer beter kan inspannen. Mooi.
1: Um. Ja. Is er is dan één ding zijn waarbij je zegt, jongens, als jullie nou één ding gaan doen naast de baan, voor progressie op de baan uiteindelijk? Wat zou het dan zijn?
0: Ja, ik, denk, ik geloof heel erg in een ochtend- en avondritueel. Dat is voor mij echt een no-brainer. Um, en als ik kijk naar mijn eigen ochtend- of avondritueel, dat is niet per se iets wat, een, wat ik denk van oh, dat, dat moet je dan gaan doen. Maar ga eens gewoon ervaren waar jij zelf goed op gaat. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n aura ring ik weet niet of je dat kent. Ja. Uh, maar die geven bijvoorbeeld mijn heart rate en een, uh, een readiness score elke dag, de HAV. Um, maar ik heb gewoon de afgelopen jaren heb ik gekeken van hey, wat zijn nou echt dingen waar ik goed op ga. En dat is bijvoorbeeld na acht uur 's avonds niet meer op mijn telefoon zitten. Eigenlijk om zeven uur al niet meer. Dan zet ik mijn telefoon in vliegtuigmodus. Want anders gebeurt er nog zoveel om me heen. Uh, dus dat is iets wat ik dan doe: telefoon in vliegtuigmodus. Uh, maar hetzelfde s ochtends begin ik elke dag met een meditatie. Om eens te kijken van. Hey, hoe voelt mijn lichaam? En dat te, dat, dat te analyseren. Dus op die manier begin ik mijn dag al zo goed en sluit ik mijn dag goed af. Dus als ik iets zou willen meegeven wat je buiten de baan kan doen, uh, ja, probeer echt te zorgen voor een eigen ochtendritueel. Waar ga je goed op? Dat kan zijn buiten met de hond wandelen, dat kan zijn een boek lezen, dat kan zijn even gitaar spelen. Maar gewoon iets wat jij belangrijk vindt, waar jij goed op gaat, dat je denkt van zo kan ik de dag beginnen. Uh, niet dat je gelijk s ochtends je wekker gaat en denkt, oh shit, ik moet dit en dit. Ik moet gelijk opstaan, want ik moet daar uh, zo laat zijn. Maar begin eens met wat dingen waar jij goed op gaat. En dat kan blockflight spelen, dat kan zijn uh, tekenen, wat je denkt van oké, okay, dit moment is eerst voor mezelf. Ja. En daarna ga ik de dag beginnen en hetzelfde met de dag afsluiten. Dat, dat is weer echt een moment voor jezelf, uh, ja. dingen waar jij goed op gaat. Voor mij is dat bijvoorbeeld bij het even wandelen met mijn voeten in het gras staan, een boek lezen. Uh, nog even een goed gesprek met Tessel hebben. Dat hebben we daarvoor ook wel. Op. Nee, alleen en, dan. Ja, alleen dan. Uh, alleen dan. Nou, we gaan alleen tussen half negen en kwart voor negen. Dan hebben we een goed gesprek. Nee, nou, dus dan merk ik... Hoeveel oh, tijd. Ja, nee, precies, ja. Het is kwart voor negen. We moeten nu weer
1: mediteren. Nee, maar dat... Uh... Nee, dat ook. Um, en dat ook natuurlijk weer ja, speels houden. Precies, precies. Uh, ja. het, het is precies
0: wat jij zegt. Nu, ik, ik maak ook echt fouten en ik heb ook echt dagelijk dacht van vandaag was het echt gewoon. Lukt het echt totaal vergemeten, weet je wel. Dan, uh, en dat mag niet, ook. Dan. Dat mag ook, weet je ja. Ik zat niet lekker in mijn vel. Uh, uh, ik heb eigenlijk niet gelezen, mediteren, oh shit, dat moet ik ook nog doen. Training ging eigenlijk niet goed, weet je wel. Oh, ja, dat soort dagen heb ik ook. Uh, it's all good. Ik bedoel, iedereen die heeft dat. Uh, maar het is juist de kunst dat je dan de volgende dag weer wakker wordt. Je denkt van oké, okay, yes. Vandaag gaan we
1: niet vier ballen oppakken, maar gaan we vijf ballen oppakken. Nice. Lekker man. <laughs> Top. Ja. Hey dank jongen En uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En als mensen nou meer van jou uh, kunnen opzoeken, waar mogen ze dan zijn? Um,
0: michelbrink op Instagram. Dus dat is michelbrink uh, met M-I-G-C-H. Met en ik heb een eigen podcast, Levenskracht. Superleuk. Uh, Zeker. En, ja, ah, ik doe dus ook een seminar Levenskracht. De volgende is zondag 13 november. Uh, mensen kunnen kijken, www.levenskracht.nl. Zien ze alle informatie en kunnen ze inschrijven. Dus uh, wie weet tot daar. Be there. Yes. Lekker. Thanks Hugo.
1: Daar ga je, jongen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Dennis The World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen? Dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. Um, en als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, en dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Thank you.